0: Czy da się projektować produkty cyfrowe oraz usługi tak, aby zarówno biznes, użytkownicy, jak i sami projektanci byli zadowoleni? Witaj w podcaście UX Ed, gdzie ja, Michał Mazur, postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Hej, witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu UXED. Mam dla Ciebie dzisiaj naprawdę bardzo ciekawą rozmowę. Rozmowę z bardzo energiczną, pozytywną osobą, którą jest Ania Telikowska, obecnie pracująca na stanowisku liderki działu design w warszawskim Software House Intent. Wcześniej pracowała kilka lat w Allegro przy service designie, przy badaniach UX i, i ogólnie rozwijała bardzo mocno tę kulturę UX-u i badań w Allegro, też od kilku lat jest wykładowczynią designu na SWPS, także ma naprawdę bardzo fajne doświadczenie, które jest też wielopłaszczyznowe, ponieważ też ma background w marketingu, czy w analizie trendów i startupach, także tutaj naprawdę to całe doświadczenie w Widać, że pozwala jej budować takie bardzo holistyczne spojrzenie na design i właśnie dlatego chciałem z nią porozmawiać. Też poznaliśmy się osobiście przy okazji Allegro UX Talks, czyli wydarzenia, które Ania kiedyś organizowała, gdzie miałem okazję być prelegentem. No i dzisiaj odbyłem z nią tą naprawdę bardzo ciekawą rozmowę, więc może nie przedłużając, przejdźmy już do samej rozmowy. Na pewno dowiesz się z niej bardzo wiele i będzie dla Ciebie bardzo inspirująca. Cześć Aniu, witam Cię oficjalnie w kolejnym odcinku, to będzie już ósmy odcinek mojego podcastu. Bardzo miło, że do mnie dołączyłaś dzisiaj, że udało nam się spotkać i chyba porozmawiać o dosyć ważnym temacie. Temacie, który wydaje mi się, że jest trochę taki gloryfikowany jako najlepsza z dobrych praktyk w designie. Aczkolwiek w praktyce wiemy, że różnie to wygląda w różnych organizacjach i mowa oczywiście o badaniach. Um, tak, więc zanim, zanim przejdziemy już do sedna sprawy, to, to poprosiłbym, żebyś tak krótko się przedstawiła i powiedziała słuchaczom, kim jesteś i, i co robisz, co robiłaś, co będziesz robić. To e,
1: to cześć wszystkim serdecznie, e, was witam, nazywam się Ania Tlikowska i pracuję obecnie jako UX leader, ale w swoim opisie na LinkedInie mam opis Design Researcher i Service Designer, bo w tym obszarze czuję się najlepiej i to jest obszar moich kompetencji. A jeżeli chodzi o to w takim razie, co robiłam wcześniej, to ta moja droga do UX-a, a też była dosyć skomplikowana Ja wywodzę się w ogóle z marketingu, więc mam doświadczenie kilku lat w pracy w marketingu i tam między innymi opiekowałam się stronami marketingowymi. To jest dosyć blisko do tego UX-a. To był też taki moment, kiedy ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że UX istnieje. Dopiero po pewnym czasie odkryłam, że jest taka dziedzina jak User Experience i to było w zasadzie to, co, co robiłam, bo siedziałam i sobie rysowałam, jakieś makiety tworzyłam, nawet nie wiedziałam w sumie, że to są makiety. Po prostu robiłam szkice, jak to powinno działać i robiłam sobie dokumentację, jak bym chciała, żeby coś się zachowało. Mam też za sobą epizod współpracy z Natalią Hatalską, gdzie pracowałam nad trendami, nad różnego rodzaju analizą e, i badaniami różnych obszarów, zjawisk. Współpracowałam ze strefą startup, czyli ze startupami, gdzie e, pomagałam przy projektowaniu produktów, usług i też zajmowałam się taką działką edukacyjną w obszarze user experience. No i potem trafiłam do Allegro, gdzie spędziłam ponad trzy lata i 2 lata spędziłam w zespole badań. I rok spędziłam w zespole projektantów. A dlaczego tak? no dlatego, że e, kiedy byłam w zespole badań, to bardzo często łączyłam badania z serwis designem, więc potem po prostu w zespole projektantów też e, łączyłam wtedy serwis design z kolei z badaniami. Tak e, robiłam sobie takie połączenie. No i obecnie pracuję od czterech miesięcy, zmieniłam pracę na mniejszą znowu firmę. Z firmy produktowej przeszłam do software house'u, do, do firmy do warszawskiego e, studia Intent, i tutaj opiekuję się wspaniałym zespołem UX-owym, i też e, opiekuję się zespołem e, pod kątem e, badań, pod kątem warsztatów, e, i też pracuję przy projektach, gdzie dostarczam te właśnie kompetencje. To tak w skrócie. Mm-hmm. Trochę tego jest, ale trochę też lat tego doświadczenia zebrałam, <śmiech> więc starałam się w samych punktach najważniejszych o to opowiedzieć.
0: Nie, no pewnie. No, brzmi, brzmi imponująco. I jestem pewien, że, że to trochę też taki efekt kuli śnieżnej, te różne twoje doświadczenia, gdzie od marketingu po, po różnej innej aktywności, no, między innymi miałeś do czynienia z tymi badaniami, i chciałem dzisiaj się bardziej skupić na tych badaniach, takich powiedzmy generatywnych, gdzie, gdzie zbieramy nową wiedzę na temat użytkowników. Które nam się do czegoś przyda, czyli niekoniecznie też, oczywiście jeśli temat nam zajdzie na to swobodnie, to możemy porozmawiać o testach, ale właśnie chciałem się skupić na, na tych badaniach generatywnych, więc mam pytanie, kiedy, kiedy u Ciebie się to zaczęło? Czy już pracując w marketingu wcześniej miałeś do czynienia z badaniami, gdzie trzeba było po prostu zebrać nową wiedzę na temat użytkowników, poznać ich, po to, żeby gdzieś zaadresować ich potrzeby?
1: Mhm. Dobra, to może zacznijmy może od tego w ogóle, co ja rozumiem jako badanie generatywne, a nie takie badanie typowe użyteczności. Generatywne to są dla mnie takie badania, gdzie my eksplorujemy, to są też takie badania strategiczne, gdzie próbujemy się dowiedzieć więcej w ogóle na temat potrzeb, bolączek, użytkowników. I to są takie badania, które bardzo, bardzo nam otwierają głowę na to, czego ludzie potrzebują, jakie mają oczekiwania, jaki proces, nie wiem, w korzystaniu z produktu, jak, jak to u nich wygląda właśnie korzystanie z produktu. I i to są dla mnie tego typu badania. W sumie jak zadawałaś mi pytanie, czy ja miałam do czynienia z tym w marketingu, no niestety nie, bo to są takie badania produktowe. Kiedy pracowałam w marketingu, ja odpowiadałam za działkę badań, ale to były głównie takie badania marketingowe i wtedy miałam do czynienia z badaniami fokusowymi, czyli takimi, że nie wiem, mamy jakiś koncept, idziemy na fokusy, zbieramy dane, jak klienci odbierają dany koncept, czyli niby coś już jest zaprojektowane i zastanawiamy się, co i jak, jak to wygląda, to nie było towarzyszenie w korzystaniu z produktu naszym użytkownikom, tylko zbieranie po prostu ich opinii, więc to nie było tego typu badanie. I też odpowiadałam za badania Mystery Shopping, czyli takie badanie, gdzie audytor, ankieter wchodził w rolę takiej osoby, która właśnie przechodziła jako tajemniczy klient do placówki i przechodziła przez poszczególne elementy, znaczy przechodziła przez jakiś tam określony proces, który był właśnie opisany. Potem w kwestionariuszu ta osoba odpowiadała nam na pytania i w ten sposób dowiadywaliśmy się, jak jakieś procesy wyglądają w placówkach. Więc ja z tego typu badaniami miałam do czynienia i tymi się głównie opiekowałam, że tak powiem przez 5 lat mojego doświadczenia w marketingu natomiast to nie były takie badania produktowe i w sumie szkoda bo by się na pewno bardzo to przydawało gdybym, gdybym od samego początku towarzyszyła też w zbieraniu danych typu jakiego rodzaju rzeczy klienci potrzebują gdzie mają bolączki więc one tego typu elementy jakich rzeczy nie rozumieją myślę, że to by bardzo dużo pomogło w usprawnianiu po prostu produktów ja byłam w tych badaniach marketingowych na samym początku więc w trochę innej działce Ejku, jak brzmiało pytanie? <grywa> Pytałeś o badania generatywne, a ja tutaj odjechałam po prostu. <grywa> Wiesz co?
0: Tak, właściwie jak, jak w ten temat właściwie weszłaś? No to teraz mamy płynne przejście, mm-hmm. no bo powiedzmy w marketingu robiłaś trochę inne rzeczy, więc twoje to przejście już do pracy mm-hmm. przy UX-ie, przy badaniach takich generatywnych, produktowych. Czy to jest coś, czego sama się uczyłaś na bieżąco w pracy? Czy może też miałaś jakieś ukończone kursy, czy jakieś Studia. Um, mm-hmm. Nie pamiętam też, kiedy te studia, te pierwsze chyba na SWPS-ie się zaczęły, takie UX-owe. Więc pytanie u ciebie, czy jesteś, mm-hmm. czy jesteś sa- taką samouczką, samo można powiedzieć, samo feminatyw od samouka? Samo Sam.
1: Nie wiem, czy chcesz to wchodzić, jeżeli <laughs> chodzi o doświadczenie, znaczy o, o edukację. Trochę się tego nazbierało. Wiesz, co ja mm-hmm. w ogóle. Y- Skończyłam studia, w ogóle, wiesz co, to jest też taki wątek, który może być ciekawy dla osób, które teraz widzę czasami, nie wiem, na jakichś forach. Hej, słuchajcie, zastanawiam się, czy zmienić swoją ścieżkę kariery, mam 30 mhm. lat, nie wiem, czy, czy jeszcze to robić, czy nie. Jak najbardziej robić. Ja zmieniłam swoją ścieżkę kariery, myślę, że tak oficjalnie przeszłam do UX-a w wieku 34 lat, 33 chyba. Mhm. I ta ścieżka, ona się bardzo długo w jakiś sposób budowała sama. Ja zakładam, że bardzo... dużo zbierałam z tych właśnie różnych, różnych doświadczeń. Praca w marketingu nauczyła mnie czegoś, praca przy trendach i to był ten taki moment, kiedy ja też uczyłam się dużo od Natalii, w jaki sposób rozpoznawać, nie wiem, zastanawiać się jak będzie wyglądała przyszłość, w jaki sposób wykorzystywać w ogóle potężny, nasz, potężny sposób zbierania danych, jakim jest desk research, do tego, żeby, żeby zebrać informacje na temat tego, jak ludzie korzystają z jakichś, nie wiem, jak wyglądają jakieś zachowania, w jakich innych krajach na przykład wdrożono jakieś ciekawe rozwiązania, co się sprawdziło, co nie. Więc myślę, że to był taki zaczątek zastanawiania się, dlaczego ludzie Korzystają z różnych rzeczy tak, a nie inaczej, co jest dla nich ważne i co stoi za tym, co oni robią, dlaczego oni z technologii na przykład korzystają. Myślę, że to był ten taki mój początek, gdzie, gdzie zaczęłam się zastanawiać, hej, no dobra, ale dlaczego ktoś to tak robi, nie inaczej? I też praca przy trendach i przy różnego rodzaju zjawiskach społecznych pomogła mi w tym, żeby w ogóle widzieć ludzi i to, jak bardzo są różni. To, jak bardzo różnie postrzegają swój świat, swoją rzeczywistość, jak są bardzo odmienni, to było bardzo, bardzo ciekawe i inspirujące. I myślę, że potem tak jakby ja to takie podejście badawcze zastosowałam we współpracy ze startupami. Czyli w momencie, kiedy pracowałam przy strefie startup, przychodzi do nas ludzie, którzy mieli swoje pomysły na biznes, to, to, to takie podejście do tego jak budować startup, jak zbudować nie wiem, swoją usługę swój produkt wykorzystując przy tym właśnie różnego rodzaju techniki badawcze, to było coś co oferowałyśmy oferowaliśmy jako strefa startup osobom, które miały pomysł na biznes i to było coś, co myślę, że niosło wartość tak, że te osoby widziały, że hej, no dobra wow, nie wpadłam na to, żeby porozmawiać z potencjalnym odbiorcą mojego produktu i dzięki, że opracowaliśmy sobie scenariusz, dzięki, że mogę sobie teraz to pójść i po prostu zobaczyć, jak ludzie to postrzegają. Na przykład mogę sobie ustworzyć customer journey, mm-hmm. tego jak będzie wyglądał mój produkt. I to było tak bardzo otwierające oczy, widziałam mm-hmm. w tym ogromną wartość. To, to, to myślę, że to były takie momenty, kiedy poczułam, że praca z badaniami i w ogóle tworzenie badań, przeprowadzanie badań niesie ogromną wartość. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No i rozumiem, że w, już dołączywszy do Allegro od samego początku można powiedzieć, że, że byłaś zaangażowana w, w, prowadzenie, w prowadzenie badań?
1: Tak, dołączyłam do zespołu badawczego i to była. się śmieję, że to, była taka, to był taki niezwykle mały zespół taka mała jednostka specjalna, która się zajmowała właśnie badaniami eksploracyjnymi, takimi badaniami strategicznymi. Ta konfiguracja była dosyć ciekawa. Były dwie badaczki i dwóch analityków, więc my wykorzystywaliśmy wiedzę analityczną i też to, tak jakby wiedzę od jakich obszarów poszukujemy, na jakie pytania szukamy odpowiedzi. Generalnie moja praca polegała na tym, że ja mniej więcej raz na miesiąc miałam jakiś temat do opracowania i się zastanawiałam. Robiłam desk czy pracowałam nad planem, tych badań i nie po prostu przeprowadzałam od A do Z. W sensie robiłam te badania, nie wiem, czasami tworzyliśmy kwestionariusze, koledzy analitycy przygotowywali analizy na ten temat, łączyliśmy to razem w zgrabną pigułkę wiedzy dla osób, które, które tej wiedzy potrzebowały.
0: Ja myślę, że właśnie Allegro no to też jest taki bardzo mainstreamowy produkt, tak? Więc... Tak. Więc podejrzewam, że inaczej. Jestem ciekaw, na jakiej podstawie też mogliście upewnić się, że rozumiecie właśnie te różne grupy odbiorców, bo mówiłaś o tej różnorodności. I ciekaw jestem, jak właśnie jak z perspektywy pracy w Allegro mogliście, powiedzmy, w badaniach zaadresować różne rodzaje klientów, czy różne rodzaje sprzedających, czy może jakieś jeszcze inne persony, które, które tam się pojawiały. Jak tym wszystkim zarządzaliście z punktu widzenia właśnie zbierania tej wiedzy i kierowania badań właśnie na na poszczególne grupy interesariuszy?
1: Okej, to ja myślę, że tak po aktualną wiedzę na temat tego, jak wygląda w ogóle praca na na produkcie Allegro, ja w modysłała chyba do, do Takiego nagra- nagrania, które jest już dostępne, badacze Allegro zorganizowali chyba w czerwcu tego roku konferencję UX Konfetti i między innymi tam jest prelekcja Pauliny Makuch, która opowiada o tym, jak wygląda teraz w ogóle zespół Allegro, jak to wygląda w ogóle za kolisami praca w zespole badawczym, dlatego że to, kiedy ja pracowałam w tym zespole, czyli zaczęłam tam 4 lata temu versus to, co jest obecnie, to jest zupełnie co innego i to jest e, naprawdę... O wiele większy zespół, a inaczej podzielony niż ten, w którym ja miałam przyjemność pracować. Więc chciałabym, w zasadzie mogę opowiedzieć o tym, czego ja doświadczałam, w jaki sposób ja pracowałam. Nie chciałam opowiadać o tym, jak obecnie wygląda ta praca. Bo zwłaszcza, że jestem już w, innym, w innej organizacji.
0: Do tej obecnej na pewno też dodam link w notatkach do odcinka. To będzie dostępny. na
1: tak, to ja polecam. Dla tych osób, które chciałoby się dowiedzieć więcej, to, to myślę, że to jest na pewno super miejsce, żeby odkryć jak, jak ta praca obecnie wygląda. Jeżeli chodzi o... o, o rozumienie w ogóle o to, jak, w jaki sposób ja pracowałam w takim razie. Ta y, moja jednostka, badawcza jednostka specjalna, o której, e, o której wspomniałam na samym początku. Fakt faktem, że kiedy ja pracowałam w zespole badaczy, to e, zespół był podzielony tak, że on był podzielony wzdłuż ścieżki zakupowej. I to było to, że były osoby, które odpowiadały za, e, nie wiem, wyszukiwanie, za nawigację. Była część, która się skupiała na przykład na koszyku, na procesie zakupowym stricte. Część zespołu skupiała się na tym, ja w jaki sposób... E, Wygląda, nie wiem, odbiór, dostawy, logistyka i tak dalej. Więc, tak jakby to było podzielone wzdłuż ścieżki. I moją rolą z kolei to było to, żeby zastanowić się w takim razie i w ogóle pracować nad tym, jak ma wyglądać właśnie ten produkt, jakie są różne potrzeby grup odbiorców. Więc ta moja praca to były bardzo często takie skupione, typowe takie badania strategiczne, badania eksploracyjne, żeby odkryć więcej. I teraz mogę, najchętniej to się podzielę po prostu przykładami tych, tych projektów, które realizowałam. I jeden z takich, ojku, do tej pory uważam, że to jest mój ulubiony projekt w ogóle, który robiłam i przygotowywałam z Łukaszem Ogrodniczakiem. Dawno, dawno temu to były na przykład badania etnograficzne, badania gdzie chcieliśmy odkryć, jak wygląda korzystanie z takiego e, dużego produktu, jakim jest Allegro i jak, jak wygląda korzystanie z Allegro przez mm, mieszkańców miast, miałych, małych miasteczek i tak dalej, Mianowicie e, pracownicy Allegro to byli pracownicy, którzy przeważnie mieszkają w dużych miastach, mają w swoich otoczeniach galerie handlowe, dostępne wszelkiego rodzaju sklepy, sklepiki, one są wszystkie pod ręką. Tak naprawdę wystarczy wyjść, coś sobie kupić. Natomiast większość klientów Allegro, takich lojalnych klientów, to były też osoby, które nie mają tak dostępnych zakupów, od tak, że sobie wychodzę i raz, dwa, trzy kupuję jakieś rzeczy, to były też osoby, które na przykład mają do sklepu dwie godziny. To znaczy, co to znaczy dwie godziny? To znaczy, że one po prostu muszą sobie samochodem dojechać na przykład do kolejki i kolejką dojechać sobie do na przykład jakiegoś yy, nie wiem, miasta typu nie wiem, Warszawa, Poznań, Kielce i tak dalej. Więc to, to nie jest, te zakupy nie są tak bardzo dostępne dla innych osób. Więc na przykład, żeby poznać świat, właśnie. Takich e, Alegrowiczów, właśnie takich klientów. To był ten moment, kiedy z Łukaszem zapakowaliśmy się po prostu w samochód i zrobiliśmy sobie turnę wokół e, większych jednostek miejskich po właśnie małych miejscowościach. I to było dla mnie fantastyczne doświadczenie, e, kiedy właśnie rozmowa z naszymi klientami, którzy opowiadali, No dobrze, jak już jadę do Warszawy to chciałabym iść z dzieckiem na lody i potem do kina a nie iść do galerii handlowej i na przykład dlatego korzystam z, z zakupów w internecie i na przykład kolejna rzecz, to co się wydaje, że kurier to jest super fajne rozwiązanie po prostu, bo to przyjdzie nam do domu okazywało się, że na przykład klient z małego miasteczka mówił nie no, kurier to jest dla mnie bardzo duży problem czasami dlatego, że on y, nie wchodzi nam na posesję i chce zostawić rzeczy przed furtką więc w związku z tym ja wolę zamówić sobie na pocztę, nie? I to jest takie coś, co z perspektywy mieszkańca miast jest takie, hej, naprawdę? <śmiech> Jak to ktoś woli na pocztę zamówić, nie? I to, y, myślę, że to było bardzo bardzo ciekawe doświadczenie, żeby w ogóle tego typu insighty, w ogóle taką wiedzę połapać. No i drugą częścią tego badania to było też to, w jaki sposób potem chcieliśmy przekazać tą wiedzę, więc my na podstawie właśnie tych przeprowadziliśmy wywiady, ale też po prostu zbieraliśmy materiał filmowy i zmontowaliśmy finalnie film, który przybliżał otoczenie i w ogóle właśnie tego typu mieszkańców pracownikom, tak żeby oni też lepiej rozumieli, kim są nasi klienci i czego potrzebują.
0: Wow, no super. To to też jest temat, który oczywiście mieliśmy poruszyć, czyli właśnie przekazywanie badań w organizacji. Super, że wspomniałaś o tym montażu, to to brzmi właśnie jak jak dobry pomysł. Ja też coś takiego robiłem bardziej przy testach użyteczności właśnie, takie kompilacje, highlighty albo lowlighty można powiedzieć. I właśnie...
1: jak ci to sprawdzało? O, super. No,
0: trudno jest komuś przekazać, nie wiem, emocje jeszcze innych ludzi za pomocą maila czy raportu. Jednak zobaczyć to na żywo to jest zupełnie, zupełnie co innego. Zobaczyć to w ruchu, zobaczyć prawdziwych ludzi, a nie tylko respondent jeden, respondent 2, tylko, tylko prawdziwych tak. ludzi. To jest, to jest super. I powiedzmy, jaki to efekt miało jaki to efekt miało w Allegro? Jak to się prze, jak się też Ta wiedza potem przełożyła na produkt, no bo badania, badań nie robimy dla badań, tylko właśnie opowiedz jak to się przełożyło potem na jakieś decyzje strategiczne.
1: Mam dwa przykłady, bo akurat z tym filmikiem filmikiem ja byłam bardzo zadowolona z tego efektu. Jedna rzecz była taka, że dowiedziałam się później, że ten filmik na tyle został ciepło przyjęty, w ogóle ta wiedza i w ogóle historia, która została zmontowana, bo nie ukrywam, ja też mam ogromną przyjemność po prostu zbudowania tej historii, żeby, żeby ją po prostu opowiedzieć. Więc ten film był wykorzystywany podczas onboardingu nowych pracowników, żeby przybliżyć w ogóle tą historię, więc takiego pracownicy nowi mieli okazję, żeby się dowiedzieć, kim są nasi klienci. Więc ta historia była wyświetlana w postaci trzyminutowego filmu i była opowiadana po prostu dla nowych pracowników. Wiem, że też ten filmik chyba całkiem fajnie się przyjął w, w zespole marketingu, który mógł bardzo szybko na przykład zbriefować, nie wiem, kogoś, hej, dobra, to są nasi klienci na przykład, nie? I opowiedzieć tę historię. Dla tych osób będziemy chcieli budować, nie wiem, jakiś kolejny produkt. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tego filmiku. Ja na przykład ten materiał filmowy zebrałam, e, wykorzystałam potem do tego, żeby pracować z zespołem na przykład e, mody, nad strategią modową, w sensie może inaczej, od nowa i po polsku. Ja ten materiał filmowy wykorzystałam też potem do tego, żeby powyciągać informacje, insighty na temat tego, jak ludzie kupowali ubrania, jakie mieli tutaj potrzeby, jakie mieli trudności w dobieraniu, nie wiem, w kupowaniu butów, odzieży dla dzieci, dla siebie, wykorzystałam tą wiedzę, wyciągnęłam te materiały, żeby zrobić sobie inną piegułkę na temat tego, jak wygląda i z czymś ludzie mierzą, kiedy kupują modę na Allegro. Bo trudno jest w to uwierzyć, ale trzy lata temu ja pracowałam przez chwilę, współpracowałam z zespołem, który zajmował się modą na Allegro, nad tym jak ta moda może być lepiej eksponowana, y, może być też lepiej zbudowana, e, w jaki sposób można lepiej kupować na przykład ubrania i wtedy, albo buty i wtedy na przykład, trudno w to uwierzyć, nie było czegoś takiego jak tabela rozmiarów albo na przykład nie było czegoś takiego, żeby można było sobie wybrać so, na przykład różne kolory, to dopiero wtedy wchodziło i y, z tego filmu na przykład y, mogliśmy sobie też zbudować to, czego ludzie mogą potrzebować, nie w sensie zbudować sobie chyba jak najbardziej empatię w ogóle do tych klientów, którzy jakieś rzeczy, jakichś elementów po prostu odzieży szukają. Także ja na ten element wykorzystałam też do budowy strategii modowej, czyli tego, co będziemy robić w ogóle w, w tym obszarze, w tym projekcie.
0: Mm. No To jest super, bo, bo rzeczywiście to pokazuje, tak jak mówisz, i przy onboardingu nowych pracowników, i przy marketingu. To jest właśnie coś, czego mi czasem brakuje w, w tym, jak ludzie Mówią o badaniach, czy komunikują, jakby często, często czuję, że badania produktowe są zamykane gdzieś tam w tym silosie takim produktowym, a prawda jest taka, że one się przydadzą no, prawie wszędzie w organizacji, tak? bo to jest po prostu wiedza o ludziach, to nie jest wiedza o produkcie, więc to się przyda każdemu od, od obsługi klienta, po HR, po, po marketing, po po cokolwiek właściwie, więc fajnie, że powiedziałaś o tym, tym, że że też inne działy to podłapały, ale to też chyba świadczy o tym, że w Allegro musiała być wtedy całkiem też dobra taka komunikacja wewnętrzna i, i kultura dzielenia się informacjami.
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. Ja też myślę, że to jest tak, gdzieś tam w ogóle mi cały czas to słowo klucz w ogóle chodzi po głowie, wiesz, empatia, nie? W w ogóle w jaki sposób, tak jakby, jeżeli robisz badanie, to po co je robisz? I moim celem wtedy było stworzenie, tak jakby widząc tych klientów i tego, tego, czego oni potrzebują. Tak jak ja miałam do nich bardzo dużą, bardzo dużą empatii, w ogóle widziałam ich faktyczne takie bolączki i te potrzeby i moim celem było to, żeby nie tylko zrobić to badanie, ale też zanieść wyniki tego badania dalej, więc w niniejszym ja chodziłam po prostu i starałam się też pukać czasami i pokazywać czasami te rzeczy. Hej, hej, słuchajcie, może to zrobimy tak. Albo może spójrzcie, no, samo to, że na przykład nie wiem, po pewnym czasie ja weszłam do projektu tego modowego i pomyślałam sobie, hej, dobra, ale przecież robiliśmy ich czasu temu ten filmik, to ja sobie zajrzę do tej surówki, ja sobie wyciągnę te elementy, które mogą być przydatne i jeszcze raz to wykorzystałam. Nie robiłam nowych badań. Ja robiłam, wykorzystałam to, co już mamy, po to, żeby się od tego odbić, co już mamy i poszukać czegoś dalej. Nie? więc Więc tak jakby... Moim celem było to, że nie tylko zrobić to badanie, przygotować je i zebrać wiedzę, ale też dać ją dalej, tak jakby przekazać. To Myślę, że to jest też w ogóle esencja tworzenia i robienia badań, nie? że nie tylko je zrobię i zrobię raport i finito, ale też w pewnym momencie ważna jest, mega kluczowa jest komunikacja tych wyników badań. I tego, że ja potem muszę je zanieść i dostarczyć. I co więcej, czasem wręcz jestem ambasadorem tych badań, że hej, ale tu jest wartościowa wiedza. Spójrzcie na to jeszcze raz, albo na przykład upewnijcie się, że z tego korzystacie. No i gdzieś tam to dla mnie jest takie rozumienie chyba właśnie łączenia badań i service designu poniekąd, nie? Czyli w jaki sposób ja wiedzę z badań wykorzystywałam w projektowaniu usługi na przykład, nie? Więc to to jest takie połączenie, które jest dosyć istotne, nie?
0: No jak najbardziej. I tutaj już... Jak mówimy o usługach, to możesz podać też przykład czegoś, co tak całościowo, między, nie wiem, kanałowo miałeś okazję badać i nie wiem, może przeprojektować, czy zaprojektować od nowa?
1: Czekaj, jeżeli mówimy o akurat jeszcze, w dalszym ciągu mówimy Allegro, to, to to jest bardzo duży produkt. Mogę powiedzieć o jeszcze dwóch projektach, ale zobacz, ja też czuję, że... Nie, nie, nie do końca mogę powiedzieć, że robiłam to całościowo, bo robiłam to z całym, projektem, znaczy z całym zespołem projektowym, to jest jedna rzecz, a druga, zawsze mam takie wrażenie, że dostarczałam jakieś klocki. I mogę podać jeszcze dwa przykłady, na przykład w zeszłym roku miałam okazję pracować już pracując w zespole projektowym, a nie badawczym, ale wtedy pracowałam bardzo blisko z badaczami żeby na przykład się zastanowić jeden z projektów to były nowe punkty odbioru, to już jest produkt który jest live i tutaj z kolei właśnie ja nie robiłam badań, ale wykorzystałam ogromną masę wiedzy i badań które już są zrobione, ja po prostu zrobiłam desk research, porządną porządne weryfikację chyba z pięciu grubych raportów przygotowanych przez badaczy, zrobiłam jeszcze jeden materiał i wyciągnęłam stamtąd wszystkie takie nitki, które prowadziły, które m- mówiły o tym, jak wygląda korzystanie, odbieranie w punktach odbiorów. Więc zebrałam bardzo dużo elementów z tego i tak jakby na tej podstawie pobudowałam ścieżki, żeby się upewnić, to dobrze, to na tym etapie, nie wiem, na tym, podczas tego klocka, jak na przykład ktoś idzie do punktu odbioru, to jakie rzeczy mogą się zadziać? jakie mogą być problemy, jakie mogą być wątpliwości. Więc tak jakby ja nie robiłam tutaj badań. Po prostu wykorzystałam to, co już mieliśmy, po to, żeby to zbudować, tak jakby zbudować ścieżki, na podstawie których potem można było projektować komunikaty, makiety itd., itd.
0: A to jak wyciągałaś te dane w takim razie? To znaczy, że też te dane już mieliście powiedzmy okodowane, otagowane, tak że miałeś w łatwy sposób dostęp do tych tematów właśnie odnośnie już odbioru i tak dalej? Czy raczej musiałaś przez surowe dane jeszcze raz przechodzić?
1: Wiesz co, ja akurat posłużyłam się już gotowymi raportami, które miały po jakieś kilkadziesiąt stron, (laughs) więc po prostu przeglądałam i i czytałam i też... jednocześnie równolegle sama też doświadczałam, czyli robiłam sobie taki serwis Safari czasami, więc ja na przykład też taką wiedzę z badań to też zwykle stawiam się w roli użytkownika i nagle i zaczynam sobie sama na przykład testować, jak wygląda na przykład jakaś usługa, sama ją zaczynam dokumentować, po to, żeby też mieć materiał taki, żeby też innym osobom zwizualizować, jak coś wyglądało, więc na przykład jeszcze to robiłam do tego projektu, więc sama przechodziłam te ścieżki Czyli tutaj można powiedzieć, że jakąś taką wędrówkę poznawczą robiłam. Więc to to jest ta jedna historia z tym projektem, a druga rzecz, której z kolei tutaj nie nie weszłam w buty klienta, w sensie nie zrobiłam serwis safari, ale też wykorzystywałam wiedzę, którą już mieliśmy. Też poszłam tropem różnych raportów, które już były przygotowane, różnej wiedzy, ponieważ ten zespół badawczy jest bardzo prężny i naprawdę tam jest wiele, wiele osób, które, które zbierają tę wiedzę, to tutaj naprawdę miałam gdzie szukać i to było wspaniałe, że w zasadzie naprawdę miałam ogromną bazę wiedzy i tylko to wszystko czekało na to, żeby wyciągnąć z tego te potrzebne mi elementy i wyciągnąć wnioski. I to jest produkt, nad którym, który teraz jest obecnie w, wdrażany w Allegro, to jest magazyn, inaczej Allegro Fulfillment. Jest to usługa magazynu e, obsługiwanego przez Allegro dla sprzedawców. Więc w tym przypadku, ja ponieważ wcześniej nie pracowałam z tą grupą, e, nie znałam tych person, nie znałam sprzedawców, więc bardzo dużo mogłam się nauczyć z tych e, raportów, które już były zebrane, z przeczytać, nie wiem, segmentację, i tak dalej i tak dalej, jakiego rodzaju są potrzeby tych osób, ale nie tylko. Na przykład rozmawiałam też, żeby przygotować odpowiednio propozycję wartości, bo moim zadaniem dla tego projektu było to, żeby się upewnić, czy ten produkt, czy komunikacja, która jest budowana wokół tego produktu, żeby się upewnić, że my na pewno komunikujemy odpowiednie wartości, czy to są faktycznie te rzeczy, które są ważne dla sprzedających, jakie są ich bolączki i co my w takim razie powinniśmy im zaoferować, co jest dla nich najważniejsze. Na przykład w tym przypadku, oprócz całej weryfikacji tej wiedzy, która gdzieś tam była rozsiana po badaniach, ja też przeprowadziłam dużo rozmów z biznesem. Na przykład usiadłam na, na takie sesje wręcz z szefem produktu, który miał już wiedzę na tego produktu, on już rozmawiał, to on w zasadzie był moim przekaźnikiem, bo on już zebrał tą wiedzę, miał kontakt z potencjalnymi sprzedającymi, którzy byliby byliby zainteresowani tym produktem, więc to z niego poniekąd wyciągałam taką pigułę wiedzy, żeby się upewnić, czy dobrze to rozumiemy, te te wyniki od razu przepracowywaliśmy razem, że że, okej, dobra, to co jeszcze wiemy, z kim rozmawiałeś, jaka była potrzeba, co stało za tą potrzebą, nie? Tego klienta, który do ciebie uderzył i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo dużo wiedzy, tak jakby można było jeszcze wyciągnąć po prostu od biznesu. Biznes po prostu znał swoich użytkowników, tylko nie produkował tej wiedzy w postaci badań. Miał tą wiedzę w głowie i trzeba było, stawiając odpowiednie pytania, tę wiedzę wyciągnąć.
0: A to w takim razie oprócz tego biznesu, powiedzmy, czy, czy product ownerów, product managerów i tak dalej, ja przynajmniej zauważyłem, że bardzo dobrym źródłem wiedzy są wszel- wszelkie grupy działy, które zajmują się obsługą klienta, tak? bo, bo to są osoby, które na co dzień zbierają,
1: Absolutnie siedzą na tak.
0: słuchawkach, siedzą na czatach. Podejrzewam, że to też była niezła kopalnia wiedzy w Allegro.
1: Jak najbardziej tak. To znaczy, wiesz co, ja w ogóle jak się tak często zastanawiam, dobra, no mam usiąść do projektu, potrzebuję się czegoś dowiedzieć i Pierwszy krok, jaki zwykle robię, to się zastanawiam, ej, no dobra, no to w takim razie, co ja już mam dostępne? Znaczy nie rzucam się z, wiesz, na projekt pod tyłem, dobra, to ja potrzebuję zrobić teraz szybko badania i zrobić wywiady na przykład, nie? I to jest takie moje pierwsze myślenie, to wywiady. Nie. Pierwszą rzeczą, jaką ja robię, moim krokiem zero, to jest w ogóle, co już jest dostępne i na czym ja już mogę się nauczyć czegoś, niekoniecznie robiąc nowe badanie. W sensie, skąd ja mam ten punkt startowy, co ja mogę już przyswoić? I teraz jak robię sobie ten desk research, to się zastanawiam, to jakie już mam badania już zebrane? I w tym przypadku, zobacz, nie mówię Ci o robieniu badań, ja po prostu korzystałam już z rzeczy, z danych, które już były dostępne, więc się zastanawiam, jakie już są raporty, jaką wiedzę w głowie mają ma biznes. Albo teraz w przypadku mojej obecnej pracy, jak wygląda osoba, która nasz klient, jak przychodzi do nas, jaką wiedzę ma o użytkownikach, bo to jest ta osoba, od której ja będę mogła wyciągnąć już wiedzę o o tym, dla kogo oni budują produkt, więc to jest to. Kolejne, wszystkie punkty styku w ogóle z klientem, czyli analiza wszelkich reklamacji, zgłoszeń, bo to jest świetne, świetne, wszystkie miejsca punktu styku, nie wiem, rozmowa z obsługą, jeżeli mówimy na przykład o, o punktach takich stacjonarnych, doświadczenie samemu, czyli jakakolwiek wędrówka poznawcza, przejście przez jakiś proces samemu, żeby ją udokumentować, zachowując taką, wiesz, świeżość spojrzenia, nie? I takiego zastanawiania się, hej, dobra, ale czy to klient zrozumie, czy nie? Co tu jest trudne? A co jest niezrozumiałe? Czego mogło mi brakować? Nie? To, to, to jest takie coś, co jest bardzo podo- pomocne i zawsze te wszystkie rzeczy mogą się zadzieć, że zanim ja podejdę do takiego typowego już wyjścia do klientów i i wypytania ich o to, co faktycznie, jak oni korzystają z tego produktu, nie? Tak jakby możemy zrobić, nie wiem, jakieś wywiady, możemy zrobić jakiś semi, nie wiem, user testing jakoś częściowo ustrukturyzowany, żeby wyciągnąć jakąś wiedzę, możemy zrobić jakieś warsztaty kokreacyjne, jakkolwiek te wszystkie rzeczy, które przed chwilą wymieniłam, to są wszystkie rzeczy, zanim ja dojdę w ogóle tak jakby do pracy i w ogóle zanim się zderzę z użytkownikami, to warto, żebym się trochę więcej nauczyła w ogóle o produkcie, a, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam, właśnie, porównanie w ogóle konkurencji. To też jest rzecz, że okej, dobra, jeżeli my mamy jakiś produkt, to jak w takim razie rozwiązuje to konkurencja? Czy są może jakieś inne obszary, z których możemy zaczerpnąć jeszcze jakąś jakąś inspirację? Czy coś jeszcze gdzieś podobnego się pojawiło? No bo nie ma takich rzeczy, które sami pierwszy raz w życiu wymyśliliśmy, nie? Więc tak jakby, no jest trochę tych kierunków, które można, gdzie można zajrzeć, zanim ruszamy z badaniami tak. i zanim wejdziemy no do użytkownika.
0: I podejrzewam, że one są o wiele prostsze logistycznie, tańsze, tańsze <laughs> przede wszystkim,
1: no zdecydowanie szybsze też. też nie? No właśnie. Tak, 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 dokładnie tak. Znaczy to jest po prostu dostępne. Nie? Od tego potrzebujesz tak naprawdę, wykorzystujesz to korzystając w ogóle z komputera tak i, i to też buduje ci pewną bazę Wiedzy. Ja na przykład, zanim się do stworzenia wywiadu z użytkownikami i stworzenia scenariusza, no to tak jakby nie chcę, żeby odpowiadali mi na podstawowe pytania, tak jakby już chcę zebrać jakiś zasób, słownictwa na przykład, żeby wiedzieć w ogóle, w jaki sposób się już już nie wiem, umiejscowić się w tym jego świecie, żeby ewentualnie zadać te wszystkie bardziej skomplikowane. Pytania, tak? Znaczy, w jaki sposób muszę się już nauczyć tego świata, żeby po prostu pójść dalej?
0: No, mhm. świetne, świetne, naprawdę podejście. I wydaje mi się, że nawet szczególnie w takiej organizacji, gdzie pracowałeś przez jakiś czas i gdzie to ta, ta wiedza już była skumulowana, no to też, też na pewno było łatwiej rozpoczynać projekty w, takim, w taki sposób, zanim, zanim też można przygotować badania, właśnie etnograficzne wywiady, bo. Ja przynajmniej z doświadczenia wiem, że jednak organizacja badań to jest, no sam, sama logistyka dookoła tego wszystkiego to też zajmuje sporo czasu i od momentu stworzenia briefu do momentu pierwszego wywiadu no, często mija, no w różnych przypadkach, ale może minąć nawet parę tygodni, więc no szczególnie tak. jeśli mówimy też o wynagrodzeniu, o RODO Umowa, i tych wszystkich rzeczach.
1: rekrutacja tak. sama, umówienie się, czasami ktoś chce odwołać albo przenieść, a potem jak już mamy ten wywiad, to okej, okay, dobra, to spiszmy sobie to, a potem na przykład zaprezentujmy określony cytat, który nas w ogóle bardzo poruszył, więc trzeba go znaleźć, Prze- analizować, stworzyć ten raport, potem go zaprezentować, potem jeszcze zapukać do jakichś trzech miejsc, żeby jeszcze raz pokazać i przedstawić, tak, to zajmuje jak najbardziej czas. Natomiast to jest ciekawe, to co powiedziałeś. znaczy w ogóle poruszyłeś taki wątek, zrobiłeś taką fajną klamrę teraz, na to, że to jest takim fakt faktem, że ja pracowałam w miejscu produktowym, gdzie ta wiedza była zebrana i ja wiedziałam, gdzie, do którego miejsca zajrzeć albo kogo zapytać o coś, co poleca, gdzie jeszcze powinnam zajrzeć i to jest to, to, to jedno miejsce. Natomiast ja pracuję teraz w nowym miejscu. Tak, właśnie do nowy, tego zniżamy. <laughs> <laughs> Dobra, to wyczytałam ci to <laughs> między wierszami. No właśnie, i teraz, tak, z perspektywy nowego miejsca, bo dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Ja chciałam doświadczyć tego, żeby, żeby przejść z. Mi, z pro, właśnie, czyli ja przyszłam z produktu, przyszłam do, do agencji i teraz doświadczam nowych rzeczy, to znaczy, kiedy przychodzi nowy projekt, to w nią, wraz z tym nowym projektem przychodzi nauczenie się nowego świata. I szczerze mówiąc. To, o czym mówiłam wcześniej, te wszystkie rzeczy, ten desk research, to to takie przygotowanie się w ogóle do tego świata dla użytkowników, teraz ma jeszcze dla mnie podwójne znaczenie, bo ja odpalam te wszystkie procesy, żeby przygotować się do rozmowy w ogóle z klientem, żeby on wiedział, żeby w ogóle na pierwszym spotkaniu wiedzieć, jakie pytania już klientowi powinnam zadać. Więc dla mnie w ogóle tutaj w tym momencie te, te procesy dzieją się tak jakby dwukrotnie szybciej z tego względu, że nie wiem, jeżeli przychodzi klient X z wyzwaniem Y w obszarze Z to ja w takim razie obszar Z bardzo szybko chcę poznać, znaczy dowiedzieć się jakie tam jest słownictwo, jakie są procesy, jak to wygląda w ogóle, jakie jest otoczenie jaka jest konkurencja więc te wszystkie elementy tak jakby dzieją się o wiele, wiele, wiele szybciej, żeby w ogóle wyrównać ten swój poziom wiedzy wiadomo, że on nie będzie na samym początku taki sam jak klienta ale mimo wszystko w jakiś sposób muszę bardzo szybko dowiedzieć się więcej, nie? I dowiedzieć się jak, jak wygląda dane jak w ogóle dany kontekst korzystania z produktu mm-hmm. wygląda
0: i podejrzewam, że wszelkiego rodzaju
1: jak u Ciebie to wygląda?
0: No, wiesz co, podobnie, I, bo rzeczywiście właściwie każdy projekt, który robiłem do tej pory w El Passion, przez te prawie 4 lata, to, to był zupełnie inny świat i musiałem skakać od, nie wiem, od, teraz pracuję przy takim narzędziu bardziej analityczno-biznesowym, który pomaga w, w planowaniu celów, w zarządzaniu za pomocą metodologii OKR, którą może kojarzysz Objectives and Key Results Kojarzę To to od takich biznesowych tematów skaczę, też miałem projekty typu leczenie otyłości w Norwegii, więc też nie w Polsce albo z kolei też na rynek niemiecki aplikacje ze streamingiem opowiadań erotycznych i dla mnie to są takie całkowicie skakanie pomiędzy różnymi światami zarówno geograficznie jak jak i merytorycznie I rzeczywiście wtedy szybko trzeba tą wiedzę nadrobić, a a ze strony klientów widzę, że też ten poziom wiedzy i podejście bardzo się różni. Niektórzy przychodzą bardzo dobrze przygotowani, już z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma wywiadami za za zapasem, a a niektórzy przychodzą tylko z założeniami i niczym więcej właściwie. Więc tutaj się pojawiają te problemy, żeby też tym klientom nieświadomym gdzieś wyjaśnić tą wartość, wyedukować ich na temat badań. To jak, jak, jak ty podchodzisz do tego tematu właśnie też edukacji i no podejrzewam, że można powiedzieć sprzedaży badań.
1: Nie mam jeszcze dużo, wiesz, bardzo szerokiego zebranego doświadczenia, Mam w zasadzie w nowym miejscu jestem cztery miesiące, ale fakt faktem, że doświadczyłam już tego, zwłaszcza, że chyba gdzieś tam moim konikiem są warsztaty i prowadzenie warsztatów, więc gdzieś tam one są zwykle na samym początku współpracy z klientem i fakt faktem, że po pierwsze doświadczyłam takiego przeskakiwania z obszaru na obszar, to znaczy faktycznie ta zmienność, czyli tak jakby douczenie się bardzo szybko tego, okej, dobra, to jak wygląda kontekst amerykańskich nastolatków w kontekście dostawania się na studia i jakiego rodzaju są egzaminy. Um, za chwilę mamy, dobrze, przeanalizujmy w takim razie produkt dla kobiet dojrzałych, a za chwilę wejdźmy w temat produktu fizycznego i tak jakby physical and digital, tak jak będzie wykorzystało użycie produktu fizycznego dla kobiet w branży beauty. Nie? I to jest takie hej, 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 dobra, no, hop, hop, hop jest zmiana. I teraz też faktycznie jest tak, że jest klient, który obszar, nie wiem, aplikacja, obszar psychologii dla PAR, Norwegia, jest klient, który jest bardzo świadomy i wie jaka jest wartość z badań. Widział już e, jakieś sesje użyteczności, czy w ogóle jakieś takie właśnie user testing, gdzie... Mm, gdzie wyciągną wnioski, czego ludzie potrzebują i tak dalej, widział po prostu wartość z tego, jak klient, na przykład, nie wiem, gdzieś tam się gubi w w jakimś procesie, że można to poprawić, że to jest ok, versus klient, który sam projektuje wireframe'y i zakłada, że to są już wszystkie rzeczy i tych rzeczy nie ma. I teraz jakby dla mnie wyzwaniem jest jeszcze to, że nie każdy musi mieć być na tym samym etapie wiedzy i ten klient, który chce zbudować produkt, bo wierzy, że on się przyjmie na rynku, ma to swoje marzenie, no właśnie, w jaki sposób przekazać mu tą wiedzę, może inaczej, tą potrzebę badań, tak, żeby on też poczuł wartość z tego, a nie na zasadzie hej, no dobra, ale tutaj trzeba zrobić badania, koniec, kropka, nie? Znaczy moim celem, moim zadaniem w zasadzie w tej współpracy jest to, żeby pokazać mu Przede wszystkim te gapy, które warto by było tymi badaniami uzupełnić, zasugerować, że to mogą być badania, ale przede wszystkim to jest chyba takie kreatywne zadawanie pytań i pokazywanie właśnie, dobrze, a w jaki sposób klienci na przykład postrzegają to i to. Jeżeli klient tego nie wie, może zasugerujmy, że to jest może coś, co można było właśnie sprawdzić podczas badań. I to to jest dla mnie taki sposób na to, a nie na zasadzie tutaj są potrzebne badania. Takie wskazanie, tak jakby... Żeby z badań nie ruszymy, to, to nie jest chyba ten kierunek. Znaczy, to jest raczej tego, to, to jest tam moja pierwsza analiza i szukanie tego, czego nie wiemy i co warto byłoby uzupełnić badaniami, a czego nie, tak jakby nie jesteśmy w stanie zweryfikować w inny sposób.
0: Mhm. Mm-hmm. Najpodejrzewam, no że.
1: Jakże sobie z tym radzisz?
0: Wiesz co? No tutaj na pewno też staram się wszelkie tego typu wątpliwości już gdzieś tam omówić na na warsztatach wszelkich i i to rzeczywiście, tak jak mówisz, zadanie dobrego pytania, już potrafi coś przestawić w w głowie klienta, że jednak, no dobra, to no na przykładzie nie wiem na przykładzie tej aplikacji którą projektowałem do leczenia otyłości jak dla mnie no tam było dużo tematów które były dla mnie zupełnie zupełnie nowe więc jak rozmawialiśmy z klientkami na, na, na tych warsztatach pierwszych to, to też zadawałem jakieś takie pytania okej okay, to co jaka jest nie wiem pierwsza rzecz którą ci pacjenci na przykład robią po tym jak wrócą z leczenia, bo tam jest takie leczenie też w Norwegii często polega na tym, przynajmniej leczenie otyłości, że spotykasz się z takim multidyscyplinarnym zespołem lekarzy, który Cię tam przez 2-3 tygodnie uczy, wyrabia w Tobie nowe nawyki i itd. i potem wracasz do siebie. To akurat w Norwegii często jest geograficznie bardzo daleko, bo tam ta to, to, to bardzo mała populacja jest rozsiana w bardzo dużym terenie. Więc wracasz do siebie i, i też yy, pierwsze rzeczy, które robią osoby, które wrócą do domu. I, i to był na przykład dla mnie taki temat, który w którym gdzieś ta aplikacja, którą mieliśmy zaprojektować miała pomóc właśnie, jakby zaopiekować się ludźmi, kiedy już fizycznie nie mają tego wsparcia. No i takie tematy były często gdzieś tam nieznane też klientkom i jedynie za pomocą rozmowy właściwie można było można było je odkryć. I takich tematów, takie tematy się pojawiają właściwie w każdym projekcie, gdzie gdzie właśnie takie małe małe te dziurki wiedzy mogą rzutować na na całość doświadczenia. Ale oczywiście to też, (laughs) zawsze to się też niestety rozbija o czas, budżet.
1: O czas i o budżet, dokładnie. Faktem, że ja właśnie dlatego chyba nawet Przyznam szczerze, że chyba przez te cztery miesiące ja jeszcze nie zaprojektowałam dokładnie jakiegoś takiego konkretnego badania pod kątem eksplorowania jakiegoś tematu. To, co na ten temat do tej pory w ogóle zdarzyło mi się robić, to jest to, że ja chyba te takie, pierwszą rzeczą, jaką robię, to po prostu staram się poznać ten obszar, w którym, o którym teraz rozmawiamy. Czy to jest ta psychologia, nie wiem, kobiet dojrzałych, czy, czy produkt, nie wiem, fizyczny z branży beauty to zastanawiam się, ok, dobra, to jak wygląda obszar, w ogóle o którym rozmawiamy, jakie są słownictwa, jakie są problemy, w ogóle wykorzystuję do tego po prostu komputer <grym> i szukam i potem to, czy, co robię, to rozpisuję sobie kroki, w sensie rozpisuję sobie wysokopoziomowo to, co się będzie działo, zanim ktoś wejdzie do usługi, na, czyli znowu podejście serwis zanim ktoś wejdzie do usługi, co się dzieje na samym początku, Czy jak będzie wyglądał onboarding podczas i co się dzieje po, żeby sobie domknąć tak jakby całościowo taką całą podróż, tu sobie zadaję dużo pytań ja sobie po prostu mapuję pytania, wręcz generuję sobie pytania to, czego ja jeszcze nie wiem, tak? Czyli na przykład przed dotarciem do usługi, jak będziemy o tym informować, w jaki sposób klient ma się o tym dowiedzieć, trochę tutaj Sięgam po te rzeczy, które trochę będą dotyczyły właśnie komunikowania produktu, marketingu poniekąd wspomnianego na samym początku, więc to jest tak jakby to jest ta jedna, jedna ścieżka, którą sobie mapuję i mapuję sobie pytania wzdłuż tej ścieżki, a druga rzecz to już wchodzę w ten taki naj, najważniejszy proces na przykład w danej aplikacji, w danym produkcie, I zastanawiam się przez co, co tak jakby musi zrobić użytkownik krok po kroku. I tutaj znowu sobie generuję pytania do tych po prostu poszczególnych klocków, do tych kroków. Rozpisuję sobie proces i się zastanawiam, dobra, to co my już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy, nie? Gdzie tu się mogą pojawić jakieś dziury? Co jest tutaj do do zastanowienia się? I teraz, nie wiem, wspomnę o produkcie do malowania paznokci. Halo, przed chwilą mówiliśmy o psychologii, jest tutaj ten, malowanie paznokci i na przykład miałam takie pytanie, że nie wiem, jest maszyna do malowania paznokci i teraz pytanie moje jest takie, to jeżeli ja używam maszyny do malowania paznokci, to na przykład moim pytaniem dziurą, tym gapem będzie... a co jeżeli ktoś ma już lakier na paznokciach i w jaki sposób zmyjemy ten lakier i to są właśnie te rzeczy, to są takie klocki gdzie ja próbuję sobie rozrysować cały proces od A do Z i się zastanawiać co się dzieje krok po kroku, nie? i w jaki sposób ja się pozbawię starego lakieru a na przykład co jeżeli będzie jakiś odprysk a jeżeli zamaluje mi się skórka i to są te detale, które powodują że że właśnie, że po prostu odchodzimy od ogółu do szczegółu i do coraz większej ilości jakichś detali, nie? żeby dowiedzieć się więcej na temat działania produktu
0: (śmiech) ale to 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 właśnie te pytania, które mówisz, to też przyniosły mi na myśl poprzedni odcinek, który nagrywałem na temat długu projektowego i wydaje mi się, że często właśnie w projektach takich startupowych, gdzie ten budżet czasem jest ograniczony, część z tych pytań chyba też będzie zostawiona na później, tak tak zakładam, że że też można sobie trochę podzielić priorytety. Na które pytania chcemy odpowiedzieć? Najpierw, żeby zbudować ten podstawowy produkt, a, a co na pewno zostawimy sobie na później? Ale wiesz czy wiesz co? w takim podejście?
1: Totalnie tak, w ogóle właśnie teraz e, mapujesz tak, jak ja sobie pod, podchodzę w ogóle do tego, bo ja robię ten desk okay. z tymi pytaniami, ale potem, kiedy mamy rozmowę z klientem i kiedy mam przygotowane te pytania wzdłuż całej ścieżki, to zaczynamy się zastanawiać razem wtedy na warsztatach, hej, to co jest najważniejsze dla nas do zbudowania na start? I na przykład wykorzystuję sobie wtedy nasze, nie wiem, cudowne Mosko i mówię, to co jest must? co jest should, could i want this time. Przegadajmy w takim razie to, na co faktycznie, co jest tutaj najważniejsze i tylko te najważniejsze rzeczy w takim razie weźmy na start, odpowiedzmy sobie na te pytania, czy jest tutaj jeszcze coś, co musimy, nie wiem, na co jeszcze zwrócić uwagę. Przegadajmy to razem. To tak jakby to, te pytania, które są i ten proces, który mamy, on jest po to, żeby zbudować sobie wstępnie tą taką wizję tego, co tu jest, co ma się zadziać, żeby potem to spriorytetyzować i zastanowić się okej, dobra, to to na pewno jest istotne dla naszych użytkowników, a to niekoniecznie. I odpowiedzieć sobie na te pytania już razem z klientem.
0: Super, super podejście. I wydaje mi się, że trudno jest znaleźć inny sposób na pracę właśnie w modelu takim agencyjnym, że że tak powiem, no bo zawsze, nie dość, że sam proces powstawania produktu cyfrowego jest zawsze skomplikowany, z dużo różnych naczyń połączonych, a dwa, no też podejrzewam, że może też różnicą między tym, jak pracowałaś w produkcie, a, 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 a teraz w Intent jest też to, że no teraz pracujesz właściwie z dwoma zespołami naraz. Tak? W Allegro gdzieś tam była to jedna organizacja, ale tutaj masz chyba też po swojej stronie zespół i jeszcze zespół po stronie klienta, więc trochę Absolutnie. też to wiedzą trzeba zarządzać dwojako.
1: Absolutnie tak i powiem ci, że w ogóle... Yy... To jest bardzo ciekawe w ogóle w kontekście samych warsztatów. Ja podczas pierwszych warsztatów z klientem mega się przejechałam, bo zapomniałam o tym, że ja mam teraz dwa zespoły do pracy. I to nie jest tak, że to jest jeden zespół, to nie jest ten sam zespół na tym samym etapie wiedzy. Więc nie ukrywam, że ja sobie teraz, właśnie, bardzo szybko zmieniam swój proces projektowo-warsztatowy i przystosowuję sobie do pracy w innym modelu i na przykład ostatnie warsztaty, które projektowałam i prowadziłam wyglądały już w ten sposób, że nie dość, że ja miałam tak jakby opracowywaliśmy sobie z PM-em komunikację z klientem i to, kiedy są warsztaty, to żeby się wszystko na te warsztaty zadziało przygotowanie tych wszystkich materiałów tak jakby dla mnie korem w ogóle warsztatów to to jest to, co się dzieje wcześniej i to, co się dzieje też później A podczas warsztatów pracujemy z klientem, żeby przegadać właśnie te wszystkie pytania. Natomiast to, co się zadziało, to jest jedną rzeczą, to jest ten zespół, gdzie jest klient, gdzie możemy razem współpracować, ale tak jakby klocek, który ja dołożyłam do takich warsztatów, to jest to, że przed warsztatami z klientem my mieliśmy wewnętrzne warsztaty z zespołem projektowym żeby się upewnić, że mamy wszystkie pytania. I to jest wręcz to, to jest coś, czego ja wcześniej nie miałam, nie? Że po prostu mieliśmy zespół produktowy, ciach, siadamy, robimy warsztaty i go. Natomiast w tym momencie, tak jakby ta praca jest o tyle e, trudniejsza, że ona, jest, ona się dzieje na dwóch poziomach, nie? Że ja z jednej strony przygotowuję warsztaty, my potrzebujemy jako zespół projektowy wewnętrzny, intentowy, przygotować się do tego, co się będzie działo, wiedzieć co i jak, czego od siebie oczekujemy, uzupełnić nasze pytania, zrobić tutaj naszą wewnętrzną pracę i potem wprowadzić w to klienta. I to jest coś, mm-hmm. czego nie miałam wcześniej.
0: No tak, bo właściwie klient znaczy twój zespół musi się nauczyć właśnie tego świata, tego nowego biznesu i użytkowników, który poznają, a z drugiej strony Klienta musicie wprowadzić też w myślenie trochę projektowe, designowe i tak dalej, tak? Więc tak yy, musi się to wyrównać, po prostu gdzieś tam zrównoważyć.
1: Tak, to jest zarządzanie w tym momencie tymi takimi warsztatami, chociażby, czy w ogóle projektem, bo już nawet tak warsztaty są jednym z tych elementów, nie? Ale to jest już na kilku poziomach i to jest mega ciekawe. I inne, w stosunku do tego, czego doświadczam przez ich czasów wcześniej. No
0: dlatego właśnie chyba fajnie też przemieszać nie wiem, myśląc sobie o swojej karierze, tak, właśnie przemieszać różne, różne modele współpracy, bo, bo jednak jest to bardzo rozwojowe i pozwala bo kwestionować trochę jakieś takie swoje przyzwyczajenia, wydaje mi się.
1: Dokładnie, tak, jak najbardziej. To, wiesz co, mi to bardzo dużo dało. Jak się zaczęłam zastanawiać, wiedziałam, że, że będę odchodziła z Allegro, to się zastanawiałam w takim razie, okej, okay, dobra, to w ogóle to, to, co ja bym teraz chciała, nie? gdzie chciałabym pójść i czego chciałabym się nauczyć. I to było coś, co ja sobie po prostu y, odpaliłam na samym początku. wzięłam sobie zeszyt i pisałam, dobra, to na czym mi zależy? I wiedziałam, że teraz na przykład zależy mi na tym, żeby pracować w języku angielskim, bo pracowałam w polskojęzycznej firmie, y, więc wiedziałam, że chcę pracować po angielsku i chciałabym doświadczyć modelu agencyjnego, dlatego że... Byłam ciekawa, jak to wygląda. I fakt faktem, że te dwie rzeczy bardzo weryfikują mi moją poprzednią pracę i jednocześnie no, pchają w jakiś sposób do przodu.
0: No, super, super. Też może, wiesz, jeszcze, jeszcze porozmawiamy za d- dwa lata i wtedy będziesz mogła sobie jeden do jednego porównać tak, Allegro. Co dalej? I, i praca agencyjną w Intent. Wiesz co, chyba możemy właściwie już zmierzać do brzegu. Myślę, że już Niedługo nawet nam pyknie godzina tutaj, więc to szybko szybko zleciało, ale rozmawia się świetnie. Nie wiem jak to się stało. Czy czy chciałabyś jeszcze od siebie coś dodać? Może dla dla osób, które które też miałyby dopiero zaczynać na poważnie pracę z badaniami czy wdrażaniem badań do do swojej organizacji. Jakaś taka złota rada na sam koniec.
1: O matko, ale mi, za, ojku, zabiłeś mi ćwiaka na sam koniec. W ogóle, wiesz co, ja, by, tak, oczywiście ja tych złotych myśl, myśli mam mnóstwo. Bądźcie otwarci, po prostu, i bądźcie ciekawi. Ja myślę, że to, to w ogóle, jeżeli chodzi, zobacz, my dzisiaj mamy w ogóle nagranie podcastu na temat badań takich eksploracyjnych, strategicznych i tak dalej. Ja myślę, że chyba istotna, najbardziej kluczowe tutaj jest po prostu ta empatia i ciekawość, dlaczego ludzie tak robią, a nie inaczej, co powoduje, że że to jest dla nich ważne, jak wygląda ten proces. Ja w zasadzie bardzo często dzielę sobie w ogóle taki schemat badań na na trzy rzeczy w ogóle. Kim są użytkownicy, czego potrzebują. To jest właśnie ten obszar ich potrzeb i i poznania tego, co co tam za nimi siedzi. Drugi obszar to jest zawsze dobra, a, a czy korzystają z jakiejś konkurencji, jak w ogóle wygląda konkurencja. No i ta trzecia rzecz też poznanie tych procesów, to co się dzieje krok po kroku jak oni przez to przechodzą. To są dla mnie takie zawsze trzy najważniejsze obszary, czyli użytkownicy, jak wygląda proces i jak wygląda konkurencja. I tak jak wygląda konkurencja w kontekście tego otoczenia. I zawsze te trzy kropki sobie rozpisuję i, i, i staram się po prostu mm, zadawać dużo pytań. I druga rzecz, która w kontekście badań mi się też przydaje, tak myślę. Jakiś czas temu słuchałam wystąpienia e, Ricky Hall i ona powiedziała super wartościowe, dla mnie bardzo takie e, fajne zdanie, żeby nie generować rozwiązań, ale żeby starać się z zespołem generować pytania, bo często jest też tak, że my możemy mieć jakieś pytania, ale ktoś z zespołu może mieć jeszcze jakieś dodatkowe pytania. I tutaj w kontekście w ogóle badań zastanawiałabym się nad tym, właśnie żeby nie umówić się z zespołem na burzy mózgów, w sensie wymyślmy jakieś rozwiązanie i miejmy ich wiele, tylko żeby w ogóle wygenerować sobie pytania. Hej, dobra, to czego nie wiemy? I daj w ogóle przestrzeń na to, zadajmy sobie wszystkie rzeczy, których nie wiemy i co, co tak naprawdę powinniśmy wiedzieć. Nie? W sensie, żeby odwrócić czasami tą sytuację, że, że, żeby spriorytetyzować sobie pytanie, mhm, na jakie świetne. nie mamy jeszcze odpowiedzi. Nie? To, to, to jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Mhm,
0: super. I wydaje mi się, że też można polecić no, tą książkę Erki Hall, Just Enough Research, tak. która jest taką naprawdę pigułą wiedzy i można... Można z niej właściwie przeczytawszy tą cieniutką książkę, można już właściwie zacząć sobie planować pierwsze badania, nawet jeśli nigdy się tego nie robiło, bo, bo jest takim fajnym destylatem.
1: Ona jest mega konkretna. Ja z ogromną przyjemnością w ogóle słuchałam jej wystąpienia. Jeżeli znajdziecie w zasadzie, jeżeli się uda, to wrzućmy też linki i odnośnik, jeżeli to znajdziemy to, to wystąpienie. Bardzo wartościowe. No
0: pewnie. Słuchaj, Aniu, to dziękuję Ci bardzo w takim razie za rozmowę. Naprawdę świetnie wyszło i, i wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo konkretna bardzo i dziękuję. będzie stanowiła dobrą dawkę wiedzy dla, dla słuchaczy.
1: Nie wiem mięsa, ale mam nadzieję, że ja to było. Ja więc... też No to powiedzmy no, Powiedz jakiś sejtan czy, czy inne. Tak, mamy nadzieję, że było tak. dużo sejtana tutaj. Super. I fala, super. D-
0: super, to dziękuję ci bardzo w takim razie.
1: Dzięki.